0: Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a este, su capítulo 10, esto se llama Canadá Sin Reservas. Yo soy Mario Jaramillo y para mí es un gusto presentarles a las personas que me acompañan durante 10 capítulos, primera temporada, damas y uh -huh. caballeros, con ustedes el señor Daniel Castañeda, la señorita Lu en Canadá y la señorita Sophie Corrales, bienvenidos, un aplauso a todos. Uh -huh. Hoy el podcast va a ser grabado en uno, ¿cómo es?
1: Uno punto X.
0: ¿Cómo
1: Los mensajes de audio ah. rápidos. Ah, no, 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 es que
0: me dijeron sea contundente y entonces ahora soy contundente. Voy a la directamente a la noticia. Damas y caballeros, con ustedes. No, sí, porque...
1: Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las noticias más importantes de esta semana.
0: Tintan, tan, 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 tin tan, Señor Daniel Castañeda, ¿cómo vamos, señor? ¿Cómo lo tratan? ¿Qué tal, señores? ¿Bien? ¿Y ustedes
2: cómo les cómo les ha ido? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo ha estado el clima,
0: diría Luz? ¿Cómo ha estado el clima? ¿Cómo está el clima? <risa> ella está lista, o sea, ella está esperando que algún cazatalentos la, la llame para, para reportar el clima en alguna red social, algún bautizo, alguna primera comunión. <risa> Oiga, Daniel, lo veo pompo de regalos, hermano. O sea, es se se cierto que ha portado muy mal. Yo veo puro carbón aquí. Carbón puro, mineral. Puro, pura pantalla. Sí, señor. Bueno, muchachos, qué bueno que estén bien. Me alegra ver los tiempos sin verlos, semanas sin verlos. Les recuerdo y les recuerdo a toda nuestra audiencia: hoy es el capítulo 10. Cerramos temporada. Eh, ha sido un año súper interesante, lleno de muchas cosas para todos nosotros. Eh, todos llegamos, creo que eh, Dani y Sophie llegaron un poquito antes, ¿no? ¿Ustedes llegaron en eh, 2020 o también en 2021? 2020. 2020. Bueno, entonces para, para Luis y para mí, que recién nos desempacamos este año ya, se acabó. Se acabó. Mucho drama, Muy muchas novelas. Navidad. Muchas cosas, pero sobre todo, pues, la, la felicidad y la oportunidad de compartir estos espacios y, y pues, también contarle a, a la gente nuestras vivencias y ocurrencias. Entonces, chicos, no sé si quieren eh, anotar algo más antes de iniciar o, o empezamos con, con la noticia. ¿Alguien no, quiere? yo diría,
2: yo sí. Tal vez nos bueno, ilustra, bueno, ilustra,
0: ilustra, Mario, con el tema del día. Señores, sí, por supuesto, como siempre venimos con la noticia que no no puede faltar en este su programa, eh, pero por supuesto tenemos un tema que mencionamos hace ocho días en el programa número nueve, hoy vamos a estar hablando, eh, nosotros siempre le damos 400 nombres y al final Sofi le pone otro nombre, pero vamos a estar hablando de las festividades en, en, en me los... Me guste. Exacto, algo así. En, en los países de, de, de procedencia vamos a estar hablando de las festividades en Colombia, vamos a estar hablando de las festividades en Costa Rica, Brasil y por supuesto, pues vamos a compararla con, con cómo son las cosas aquí en Canadá. ese es el tema del día. Gracias a todas las personas que han estado pendientes, personas nos han estado escribiendo por redes sociales, dándonos las gracias, dándonos feedback, dándonos críticas constructivas, por supuesto, todas acerca de Daniel, pero pues lo importante es que <risa> está con nosotros, no mentiras. Eh, chicos, ¿les parece si empezamos con la noticia? Arranquemos Aumentame. una vez. Señorita Sofi Corrales, en la noticia.
1: Uy, voy ahí. La noticia del día de hoy es que Canadá rompe el récord de empleos disponibles. O sea, aumentar, aumentó que el... Pues la cantidad de empleos. ¿no?
2: Gracias, o sea, es súper
1: este, es claro. Sí, este año, este, al, el tercer trimestre del 2021, con un número récord de empleos disponibles, un total de 912.600 puestos.
0: Bueno. O sea que hay ¿eh? trabajo,
1: o sea que se va, se, se está moviendo, un, un incremento del 62% por ciento con respecto al 2019. entonces quiere decir que hay oportunidad y pues no me parece una súper buena noticia la verdad
0: bueno sí, sí y, y yo les cuento varias cositas respecto al tema que de, curiosamente uh -huh. estuve chequeando algo por el por el estilo eh, lo primero es referente a la tasa de desempleo está entre el 6 al 7 para el 2022 lo cual me parece una tasa bastante pequeña si lo miramos pues a nivel mundial pero también es una tasa, digamos que representativa para Canadá. Y hablando con, con mi jefa específicamente, me decía que muchas personas a raíz de la pandemia recibieron los beneficios que daba el Estado y por decirlo así, aprovecharon y extendieron sus vacaciones forzosas eh, por todo el 2021 para seguir recibiendo este, este beneficio y hasta hace como aproximadamente 15 días ya anunciaron que no les van a dar más. Entonces, todas estas vacantes que dice Sofi que están disponibles, ahora sí las están buscando como... Ahora sí. como bueno, están
1: desesperados buscando a ver dónde se meten. Aquí es este... Exacto. Nombra, bueno, que los servicios de hospedaje, restaurantes, atención de salud, asistencia social, construcción, comercio y fabricación son donde hay... Dos tercios de los empleos disponibles, al menos en Canadá.
0: Oye, Lu, y hablando del tema, ¿por qué no le comentas a las personas? Estamos revisando, analizando, diseñando un proyecto para ayudarle a las personas a que vengan a trabajar aquí. Cuéntales un poco qué tienen que hacer ellos para que puedan obtener esta clase de ayuda.
3: But, what do you mean? ¿qué clase de ayuda? ayuda? ¿Quieres saber cómo pueden venir a trabajar o cuál es la... Repíteme la pregunta, plantea
0: la mejor. Dani
2: no entiendo tu pregunta tampoco no no
3: no cogiste así de una forma que Mario no no o sea
2: no, ent, no, no sé si es que tienen un proyecto entre Mario y Lu que no me contaron <risa> no, 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 pero eso fue lo que yo entendí la, <risa> yo entendí. la página web la
0: página web
3: esos ah, sí,
0: ah, muchachos en no marketing. no pero
3: no pero por eso te digo fue una pregunta mal planteada um, estamos con un proyecto que pues esperamos que el otro año ya funcione y, y es que aquí en Canadá siempre reservas pensamos en todo, ¿no? Tenemos tantas personas como buscando ayuda y queriendo realmente venir y aprovechar esa parte de los del trabajo y bueno, en fin, todo lo que Canadá nos da, eh, estamos eh, pensando en hacer una página en internet como un portal de servicios donde se van a presentar diferentes ayudas para pues todas las personas que están queriendo venir y que tengan opciones de venir por diferentes vías, tanto educativo, ya llegar para trabajar, para las personas que ya están aquí. Entonces, básicamente, eso fue como el resumen del proyecto. ¿no?
0: Exacto, Dani, pero específicamente en la parte laboral, ¿qué van a poder encontrar en ese asesoramiento para la consecución de estas ofertas laborales?
1: Bueno, Dani, sigue un poquillo pegadillo, pero les vamos a ayudar básicamente con el, res el resumen Cierto, lo vamos, vamos a, que, a dar um, asesoría o a, inclusive a revisarles el resumen y, y ver las, las partes donde se puede mejorar o qué se le puede agregar o qué sí o qué no, de acuerdo al trabajo que, por el que estén solicitando o el que estén pues aplicando
0: Así es, entonces este, este va a ser uno de los servicios ya que mis dos queridas amigas y compañeras eh, hicieron su su anotación. Vamos a estar eh, ayudándole a las personas básicamente a que puedan hacer ese perfilamiento para estas ofertas laborales que menciona La Sofía. Me Hola Dani, bienvenido. Estamos contando de, de este servicio que, que vamos a estar brindando próximamente a través de este portal que nos comenta Lu. Y tiene pues eh, una finalidad y un sentido muy eh, pues, eh, específico, es que las personas no saben aplicar a las, a las vacantes que ofrece Canadá y es porque muchas veces seguimos con el sistema que utilizamos en Latinoamérica y acá pues hay un modelo específico para hacerlo, desde el, el, la estructuración del resumen como lo dice Sophie, el, la hoja de vida, hasta la manera en que aplicamos los portales que buscamos, la manera en que nos contactamos con los empleadores a través de pues eh, la cover letter y todas estas cosas y muchas más eh, van a estar disponibles allí. Entonces, sí. más qué, adelante les vamos importante? a estar contando profundamente acerca de este proyecto, dónde lo van a poder encontrar, pero ya tienen que ir sabiendo de, de lo que se viene aquí de parte de Canadá Sin Reservas, señorita Sofi continúa.
1: ¿Y qué tan importante con lo que decías ahorita, Mario, sobre que ahora va a haber más gente canadiense aplicando a trabajos entonces lo, la importancia de tener un buen resumen, un buen respaldo un, una buena planeación de toda esa entrevista o el trabajo que escojamos para competir contra los locales
0: sí. así es entonces ya saben para que no se despegue en Canadá sin reservas va a estar trayéndoles un nuevo proyecto así que sin más preámbulos la señorita Lu en Canadá en la noticia
3: bueno chicos, yo extraño una noticia interesante. Dice que para ustedes no es interesante porque hemos hablado mucho del clima en este podcast, pero pues, pero hace parte de nuestra realidad y cada vez, eh, como lo hemos venido diciendo, pues es un tema con el que vivimos diariamente y, y cada vez como hay muchas noticias de eso, pero bueno, llegando al final de año, un climatólogo... Eh, estuvo como analizando toda la parte del clima de este año en Canadá y dice que el 2021 fue sin precedentes el año que tuvo más cambio climático en el país y donde el país sufrió como más eh, pues, tragedias en cuanto al clima entonces él mencionaba por ejemplo lo que fue la ola de calor que tuvo este año eh, todos los muertos que hubo en Vancouver, todos los muertos que hubo en Edmonton, muchos animalitos se murieron y eso también él hablaba de la cuestión, digo animales de granja, entonces él hablaba de la cuestión de que pues el clima de una u otra forma, sumándole a la parte de la pandemia, pues también ayudó que toda la parte de alimentos en Canadá pues subiera de precio. Eh, también mencionaba que pues se rompieron más de 100 récords en temperaturas aquí en Canadá, entonces fueron eh, pues la temporada más seca, por ejemplo, del año en la provincia de Manitoba, Ontario tuvo en los últimos 10 años como en la temporada de incendios más grande, pues en los últimos 10 eh, años, hubo la cuestión de las inundaciones, hubo tornados, entonces eh, pues todos estos profesionales están como un poco preocupados en cuanto a eso porque cada vez digamos que las, los eventos climáticos están siendo más fuertes y ellos decían que ya era evidente que tanto las carreteras como los edificios de Canadá, ellos no están Okay. Ellos no están más construidos para el clima que está viniendo, entonces eh, pues ya están empezando pues a mirar proyectos para pues intentar pues reforzar tanto carreteras, ahora con las inundaciones muchas carreteras pues quedaron destruidas, eh, con los tornados las casitas salen volando, bueno en fin todas esas cosas, los incendios y, y bueno básicamente esa fue la noticia.
0: O sea, esa, esa noticia articula la de Sophie significa que va a haber más trabajo en la construcción o sea usted que nos está escuchando que está relacionado tiene experiencia o le gusta este tema de la construcción debe saber que van a haber posibilidades laborales en esta provincia en específico y Canadá sin reservas próximamente le va a estar asesorando en cómo conseguir estos trabajos así que ya lo sabe damas y caballeros, continuamos con las noticias, ahora el señor Daniel Castañeda Bueno muchachos, yo les traigo como de la costumbre alegría. como
2: de costumbre eh, noticias alegres y que más alegre que la navidad, verdad Ese es el tema del día Dani, por favor, no, 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 sí, no, no. Estamos, estamos de acuerdo, pero es que aquí estamos uniendo felicidad con clima con trabajo, que con lo diga pesos. el Grinch <ríe> ¿Quién? <ríe>
1: <risa> y Dani,
2: bueno, <risa> anyway
1: <risa> al menos puso arbolito.
2: <risa> a, los es que 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 están, el a los que nos estás viendo, aquí tengo el arbolito. aquí.
0: De sí, las personas que nos están observando, Daniel, <risa> desde hace dos capítulos eh, nos, nos, nos chicanea con un arbolito diseñado en, en el laboratorio. <risa> Bueno, continuando
2: con la noticia y atándola al tema del clima, pues resulta que. Eh, es
3: importante.
2: Sí, es súper importante. Pero, eh, como muchas personas saben, aquí en la isla de Vancouver, o por lo menos lo que es la parte de Victoria, y muchas de las zonas aledañas a Vancouver, eh, en esta época del año no acostumbra a caer nieve, ¿verdad? Pero eh, uno espera en Canadá tener una blanca Navidad, ¿verdad? Entonces la, la meteorología o, o lo, la predicción meteorológica lo que dice es que ahora en Navidad va a caer nieve, ¿verdad? Entonces aquí hay dos factores eh, que se mencionan y que son de mucha importancia. La primera es adaptarse a las condiciones de la nieve, porque como el país o la, esta zona no está acostumbrada a, a que caiga nieve esta época del año, entonces lo primero es adaptar. Eh, pues Obviamente ya hablamos de lo de, de, lo de las condiciones de, del frío en, un, en el capítulo 3, no me acuerdo. Y lo otro son los vehículos, los vehículos eh, para que puedan adaptarse a, a la nieve. ¿verdad? Entonces eh, en otras zonas de Canadá pues es más, eh, más común que caiga, que caiga nieve y nieve eh, torrencial entonces lo que dice la noticia es que estas zonas van a estar menos 60 menos 30 grados bajo cero ¿verdad? Entonces lo que dice Lu eh, pues tiene sentido, por ejemplo la noticia dice que eh, por ejemplo en, en Prince Edward Island eh, hay, un, hay un chance de que para lo que es el 25 24 de diciembre empiece a caer nieve pero le estamos hablando que son casi tres pies de nieve de, de, de altura de, de nieve de cantidad de nieve entonces son son cosas que la gente no se espera pero eh, lo que aquí alerta es que hay que estar preparados para 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 lo que, lo que se viene a continuación. Bueno,
0: Dani, y preparándonos para lo que se viene, yo sí quiero eh, hacer esta sección llamada Consejos Innecesarios, pero <risa> gratis, que nos trae Mario. Eh, oigan, chicos, sí varía mucho la conducción cuando, cuando neva y, y nos pasa mucho nosotros los latinos. Este podcast lo escuchan aquí en Victoria, en otras partes de Canadá. Y, y si usted es de esas personas que está recién llegado, muy emocionado se compró su carro. Si sí, hay que advertirle, tenga cuidado. Manejar en la nieve es totalmente diferente a cualquier experiencia que hayamos tenido antes. Eh, la primera vez que a mí me pasó, eh, afortunadamente no tuve ningún accidente ni nada, pero sí varias veces el carro se me iba deslizando por ahí en las esquinas. Una persona cercana, un familiar mío que nació en... En, 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 con estaciones acostumbrado la a la nieve sí eh, esa misma navidad que yo me estaba estrenando como conductor en la nieve se pegó una estrella pues súper tonta el carro cuando frena pues ustedes ya sabrán si el carro no está preparado sigue derecho y pues lastimosamente eh, pues eh, no hay que lo detenga dañó su carro y el de otra persona entonces hay que tener mucha precaución hay que jugar mucho a la defensiva eh, las velocidades son demasiado delicadas eh, y por supuesto lo que dice Daniel hay formas de preparar el vehículo el otro día estuvimos charlando acerca de unas púas de eh, algún tipo como de cadenas que se le ponen a las llantas cuando es necesario, también venden eh, llantas, muchas veces la provincia o el, el mismo país exige el, el cambio de neumáticos dependiendo de la temperatura, recuerde que eh, por debajo de los 4 grados centígrados ya la goma de una llanta normal no hace la fricción necesaria entonces pues bueno entonces hay que tener cuidado mucha recomendación que se empapen del tema, la señorita Lu en Canadá quiere agregar algo acerca de la conducción a ¿Menos tantos grados centígrados?
3: No, Mario yo no, yo ni dirijo, yo ni, yo ni manejo todavía, no tengo nada que agregar.
2: No, yo, y es, que, es que es muy importante, digamos, por ejemplo, y, y para estar conscientes, y no solamente para los que manejan, también para los que van a pie. Por ejemplo, ya cuando el agua, esta agua de la nieve o de la lluvia se congela en el piso, se hace una pequeña, delgada capa de, de hielo, ¿verdad? Y este mismo hielo es resbaloso, tanto para los carros como para los peatones, ¿verdad? He escuchado de personas que han tenido accidentes en la calle precisamente por este tema, porque van caminando, ¿verdad? Y, y pues no ven esta delgada capa de nieve y tienden a,
0: a, a resbalarse. Bueno, y ya sabes, si usted se resbala en la calle al frente de una casa, por supuesto, llame a la policía, porque... Para que lo sepa, las personas acá son responsables por sus aceras. Deben eh, colocar y estar... Eh, primero colocar la sal para evitar eh, este tipo de cosas y luego estar pendientes con, con sus palas para barrer. Entonces, para esto, esto es algo muy delicado acá. Eh, hay que tener cuidado. Esta nieve súper blanca, super bella de las fotos dura dos días. Después aparece el Black Ice, que es el, la nieve que ya se cristaliza, se pone dura y negra y fea. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado porque realmente si uno no tiene los zapatos adecuados o no está pendiente, sí. puede pasar un mal rato. Sí. Chicos, es Para tiempo. Tener
1: cuidado con la nieve? Pero yo tengo una pregunta, digamos, Pregunte, aquí, Victoria. Sí, si, porque según mi, mi aplicación del tiempo, dice que va a nevar todo el fin de semana. Sí. Entonces, ¿a ¿Tenemos que cambiar las llantas o no? ¿O
0: eh, va a depender de cuánto la
1: temperatura? ¿Alguien nos va a decir, el gobierno nos va a decir o algo así?
0: El gobierno va a ir hasta su casa, le va a golpear específicamente, va a llegar con una cruceta y le va a ayudar. No, eso ya pasó. Resulta que cuando cambiamos de estación... <risa> Exacto. Cuando cambiamos de estación salió un comunicado general donde básicamente Sí, yo sé, la provincia, pero ellos
1: no esperan que baje por el cambio climático. No. ¿Lo dijo Lu?
0: No, 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 pero vamos a ver. Cuando Aquí, inició ya. la estación, la provincia emitió un comunicado donde no solo solicitaba, sino volvía mandatorio el cambio o el uso de neumáticos a que fueran all season, específicamente para nieve o montaña o para, eh, pues, eh, básicamente las, las llantas de, de winter. Entonces, a si a usted, si usted tiene... Si usted tiene un accidente en este momento y detectan que usted no tenía las llantas apropiadas, automáticamente toda la culpa es suya.
1: Sí, pero yo no estoy preguntando. eso. O sea, lo que digo es, los all season hasta cuánta temperatura aguantan.
2: No es una cuestión de temperatura, es una cuestión de agarre del, del.
1: ¿Cuánta nieve aguantan?
0: <risa> dígale un número, Daniel. Dígale que Dios vulgar. No, pero yo entiendo. No, pero yo entiendo de
1: preguntar Sophie, eso o sea, en qué pasa? momento. Si sí, no, si amanece aquí con un montón de nieve y mis llantas ya las all no sirven porque no son para esa cantidad de nieve.
2: Es que Sofía, es que ni siquiera el carro va a poder salir de ahí, entonces no hay manera.
1: Claro que sí, el de en Alberta salían los carros, no importaba el alto de la nieve o la cantidad de nieve. Exacto. Por eso te digo.
0: Entonces sí funcionaban las llantas.
1: Pero las de ellos son de invierno, no de all season.
2: Lo que pasa no. es que eso no depende de la, de la, de la cantidad, sino del agarre sobre el suelo. Sí. Porque se sí. puede tener 70 metros de altura, pero si le, si le agarra el suelo, pues le agarra el suelo. La
0: respuesta es, hasta un tractor con llantas gigantes se puede quedar enterrado en la nieve. Pero lo que estamos hablando es como del agarre de la fricción de la goma, porque cuando la goma se endurece por el frío, pues ya no tiene ese agarre. Pero estamos hablando o estamos pensando en las carreteras, que ya han sido limpiadas por las barredoras, ¿no? Entonces ahí, ahí lo que se espera es que con esas condiciones que ya se supone que la ciudad le puso a las personas limpiándole las carreteras para poder transitar, las llantas tengan el mínimo agarre. Y ese mínimo agarre, Sophie si está en algo... Correcto, hay estados o provincias específicamente donde no reciben las all season, ya tienen que ser las, las, winter, las winter específicamente, aquí en BC específicamente en Victoria sí están aprobadas estas llantas debido a que las temperaturas no descienden tanto, pero la, la pregunta de Sofía está bien estructurada y tocaría que revisáramos cuánta es la temperatura o el rango de temperatura que, que aguantan o que sirven las, las, las llantas pues de winter.
1: Pues porque me dijeron que menos siete. La Soul Season
0: Oh, es probable, yo había escuchado también un, un, un número parecido Y las, las Winter también tienen un límite, ¿no? Y ya por debajo de eso, pues se supone que no es seguro salir a la calle bien. Muy bien Muy bien, entonces ahora una pregunta, vamos
1: Una pregunta
3: boba, porque yo no sé eso ¿Las llantas de Winter funcionan en, en cualquier temperatura también o no?
0: Sí, 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 claro, funcionan.
3: O sea, yo podría estar con llantas de winter todo el año.
2: Sí, sí, lo único es que te voy a, te voy a decir ahí, por ejemplo, eh, la llanta de winter, por lo general el taco o, el, o la goma, es un poco más gruesa, uh -huh. ¿verdad? Y por ende son un poco más costosas, uh -huh. ¿sí? Entonces, al, al, al estar rodando, hay un desgaste de las llantas, ¿sí? Entonces es... Uh -huh. Si tú empiezas a desgastar esas llantas, ya puede ser que en unos años tengan que estar cambiando a, 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 otras a otras de unas uh -huh. de winter nuevas que por lo general son más costosas.
3: No valdría la pena desgastarlas cuando no se necesiten. Exacto. At the point. Okay. Nice.
0: Eh. Hablando de
3: Winter, mañana es el primer día de winter. Si ¿Sí sabías, mañana va a ser el día más corto del año. ¿Cómo? Uh
0: -huh. A ver, sí. explícate
3: 23, 23, 21 ¿Por pues qué a, corto? A, no pues, pues porque es el día más corto del año y mañana es el día más corto el invierno menos que hay menos sol. luz Exacto oh, menos, menos, y, para, y
2: para los que no nos ven y para los que no nos, y que nos escuchan nada más, pues resulta que aquí está amaneciendo a las 8 de la mañana y anocheciendo casi que a las 4 y media de la tarde y
3: mañana o sea, la previsión es que amanezca a las 8 y 4 de la mañana y el sol se vaya a las 4 y 20 de la tarde.
0: Entonces, para los que hacen los cálculos, sí, estamos desayunando como a las diez y media más o
1: menos. Usted.
0: No, yo hablaba con un amigo de eso y me hacía esa pregunta y me decía, ¿cómo así? Entonces es, se levantan más tarde y se acuestan más temprano. Sí, y te yo imagínate. le decía, pues... Yo le decía, sí, ahora solo trabajamos cuatro horas y el resto tenemos el día más corto. No, pues eh, yo sé que pareció una abogada, pero tal vez a veces se lo piensa. No, el, el día es más corto eh, por la luz solar, pero pues las actividades siguen siendo común y corrientes. Cabe uh -huh. aclarar <ríe> o tal vez no que para aclarar. Pero bueno, ya hicimos la aclaración. Uh -huh. Sin más preámbulos, creo que ahora sí me voy con mi noticia. Y mi noticia es, ustedes saben, Daniel trae las alegres, yo traigo las reales. Así que dice Quebec cierra escuelas, bares, gimnasios espas, cines y básicamente casi todos oh. los sitios públicos por el Omicron. Uh -huh. Entonces, básicamente dice que los casos registrados al inicio de esta semana en la provincia, estamos hablando de Quebec, superaron 4.500 en un solo día, que es muy alto. Se supone que ya la gente está vacunada, que ya usa mascarillas a toda hora, que ya aprendieron la lección, que se lavan las manos, que bueno, Ustedes saben esto, pero otra vez está disparando situación crítica. La explosión de casos es abrumadora, dijo el ministro de Salud. En Quebec. Entonces, muchachos, esto no se ha acabado. Le sumo a esta noticia otra noticia. Eh, nuestro primer ministro Justin Trudeau ya anunció que los viajes no esenciales han sido cancelados nuevamente. Antes habían excepciones para viajar de provincia a provincia. Ahora se necesita tener su carnet de vacunación nuevamente. ¿Están pidiendo algo nuevo? ¿Están pidiendo eh, prueba de covid para viajar, para viajes todo. cortos, sí. viajes largos para entrar, para salir, para arriba, para abajo. Entonces, Antes
1: era aleatorio, ahora es para todo
0: mundo. Exacto. Bueno, pues, bueno, pero solamente para
2: viajes en avión, ¿verdad? Sí, señor. Y en, y en ferry. <risa> en, y en, en bus, fin. no. <risa> para los viajes cortos. Que sepamos,
0: no sabemos si las compañías de, de servicio terrestre tal vez también lo están solicitando. El caso es que. Eh, algunos veíamos la luz de que ya esto se iba a acabar, Bien. todo iba a volver a la normalidad, pero no es así. Eh, invitamos a las personas a que a que sigan siendo precavidas. yo Yo sufría mucho. Yo a veces sufro por causas perdidas, pero sufría mucho después de que la gente duró encerrada seis meses, ocho meses, un año, eso mejor dicho, se lavaban las manos cada cinco minutos. Mis sobrinos ya uno les veía las manos rojas, llenas de ampollas, ya se les quemaban las manos de tanto lavárselas y a los que a los tres meses ya estaban otra vez en la calle, en su vida normal, fiestas, amigos. Entonces, pues qué gracia, ¿no? ¿Para qué, nos, ¿para qué sufrimos tanto? ¿Para qué nos guardamos? ¿Para sí. qué nos obligamos a cambiar el estilo de vida si al, al ratico se nos olvidó, no? Entonces, llamado de atención, regaño y por favor, cuidémonos, esto no ha acabado. Volvemos a decir lo que decíamos antes, hay que pensar en, en los vecinos, en los de al lado y pues seamos precavidos. Esa es la noticia, eso es lo que está pasando en Quebec en este momento eh, y de igual forma en BC están pasando cosas similares, están limitando sí. la capacidad de espacios amplios, estamos en temporada de hockey para los amantes de los deportes, eh, los estadios ya estaban funcionando casi a la normalidad, otra vez están limitando todos uh -huh. los escenarios uh -huh. que tengan una capacidad por encima de las mil personas en su aforo, entonces hay que tener cuidado muchachos.
3: Eh, aparte, de eso de están, aparte de eso están limitando también ahorita que es final de año, ya pusieron reglas que van desde el 20 de diciembre hasta el 31 de diciembre las fiestas de Año Nuevo ya se cancelaron aquí en BC. Eh, solamente se ha permitido que 10 personas se reúnen dentro de una casa y personas mayores de 12 años.
2: Pues,
0: todos y vacunados. Uh -huh.
3: Vacunados uh -huh. también. Y sí.
0: también. Y bautizados también. Eh. Ay, No están No
2: sé qué tanta importancia, pero bueno.
3: Pues si no están Uy. vacunados, están bautizados y ante los <risa> proteínas de COVID. Por lo menos la fe los protege.
0: Sí, bueno chicos, esas han sido las noticias. Eh, ustedes saben que este programa informa cosas random, pero informa. Entonces, vamos a pasar a la siguiente sección, claro que sí, eh, hablemos de las festividades decembrinas, hablemos
1: yo las creo, de las navidades.
2: Yo creo que es importante antes de pasar, o mejor dicho, voy a decirlo así, esta sección va a estar patrocinada, por supuesto, claro que sí, Mario... Qué buen look, qué buen look le veo, le veo hoy. Déjeme Gracias, Dani. Tengo un rato Gracias. De
0: no verlo y le veo un look. Gracias, Cuéntenos. Dani. La razón Cuéntanos. es que estuve cumpliendo años, o sea, los nuevos años me traen mucha luminosidad propia, estoy brillando desde adentro, pero también es por el servicio VIP que estamos recibiendo en el patrón Barbershop. Claro que sí, señores, si usted está en la ciudad de Victoria está buscando una barbería amigable, talentosa, que hable en su mismo idioma, lo invitamos a que se pase por el Patrón Barber Shop. Allá usted puede encontrar todos los servicios que una barbería VIP le puede brindar a un precio bastante razonable. Entonces Exacto. ya tú sabes, Daniel, ¿dónde pueden encontrar al Patrón Barber Shop? Claro, Victoria BC, Johnson Street 609. Johnson Street, 609. señores, este es un capítulo épico porque después de tres cuñas Daniel nos dio la dirección, gente perdida, gente extraviada buscando el patrón barbershop, pero hoy no lo tienen que buscar en Instagram, no lo tienen que buscar en Google Maps, lo tienen que buscar o en búsquelo, 12, Dani.
2: 609 Johnson
0: Street. Sí, señores, el patrón barbershop. Entonces, muchachos, sin más preámbulos, vamos a entrar a la noticia. Eh, perdón, vamos a salir de la noticia <risa> y vamos a entrar en el tema principal y nos van a comentar, la gente está loca por saber, o sea, hemos recibido más de 452 mil correos preguntando cómo es la Navidad en Costa Rica. Así que, por favor, Sofi Corrales, cuéntanos cómo se celebra la Navidad en Costa Rica.
1: Uy, chiquillos, <risa> este... Bueno, nosotros celebramos el 24 en la noche eh, Normalmente la cena se hace el 24 El 25 solo es como para estar con la familia No hay ninguna celebración especial Incluso eh, los regalos, si fuera el caso Son a medianoche o durante la noche que se entregan eh, Comemos cerdo Pau, algunas familias se acostumbran a hacer pau, pero creo que no es tan común, creo que es más común el cerdo. Y tenemos como un platillo eh, tradicional. típico, tradicional, que es el. son tamales. Muy parecidos a los, a los colombianos. ¿Tanto? O sea, solo que no tienen, no tienen, tanta carne. No, son más buenos los colombianos, sí, sí, o sea, pero no, no, no son tan grandotes. Eh, pero, pero sí, básicamente es el 24 sí. eh, ¿qué más? el clima es depende de donde esté <risa> pero no tenemos nieve claramente es más un, un tema de el aire está fresco es soleado pero con mucha brisa el, sí, mucha gente viaja a la playa y se van a la playa desde que el 24 hasta el 2 de enero este pero sí, siento que no es tanta fiesta ah, tenemos para fin de año y para navidad, tenemos eh... qué Dani, ayúdeme
2: bueno, básicamente <risa> no, no, es tan, no es tan festivo así de, no. de bailar y estar eufóricos sí se comparte mucho rato con la familia ¿verdad? se toma sus, sus sus jugos espirituosos
1: <risa> Pero... bueno, parte, parte de la tradición de navidad es reunirse pues a hacer los tamales días antes entonces eso ya cuando se acerca navidad ya todo el mundo sabe que hay que bueno que no sé ir donde la abuelita y hacer los tamales y entonces ya tenerlos listos para el 24 uh
2: -huh. hay una hay, un, hay una bebida muy típica que se llama el rompope mm. ajá el rompope es, es. Y un jugador de fútbol que se llama Juan Chope. Eso sí, <risa> eso sí. <risa> Ese sí me lo sé.
1: ¿Y qué más, ¿Qué más podemos decir? Um...
2: El Rompop es como el eggnog que se <risa> toma aquí.
1: Es muy bueno.
2: Pero ya ron.
0: Pero ya <risa> Bueno, muchachos, sí. Sí, pero ¿quieren sí, yo creo que muy tranquilo. Tranquila. Tranquila. Si tranquila. quieren pasar una Navidad muy tranquila, ya saben que Costa Rica <risa> es el lugar donde ustedes tienen que ir. Y bajando por esa misma cordillera, pues entonces lleguemos a Colombia antes de ir a Brasil, señorita Lu, ¿te parece? Sí, ah, no, ¿verdad? Yo soy el que a eh, Colombia, perdón. Sí, yo, me, me acabo de auto. Yo tengo que ir en algunas cosas. Él es el que vale. va a hablar de Brasil. Señores, la
1: Navidad
0: en Colombia. <risa> A diferencia del resto de los países que ustedes están en, expresando, arranca el primero de noviembre. Apenas sale la canción del granito de café, arrancó la Navidad, hermano. Empiezan a poner a tirar voladores, ustedes saben que un volador es pólvora, ¿no? Empiezan a tirar voladores por las emisoras de radio, hermano. Eso empieza a, a las 6 de la mañana, alborada. Tenemos papayera, empezamos a hacer música y empezamos a armar la podrida desde noviembre, porque se nos vino diciembre. O sea, no ha llegado diciembre, pero empezamos a contarles que viene. Eso es básicamente entonces en noviembre, de eso se trata, de, de, de la víspera de, de diciembre. Sí, es una preparación psicológica, económica. La gente empieza a comprar los suministros de uno de los productos más necesarios para la Navidad, que son. La natilla y los buñuelos, que usted se preguntará cuándo se lo empiezan a comer. Pues claro que sí, el 6 de diciembre tenemos el día de las velitas.
3: El 7,
0: actually. Algo así, yo no soy muy. <risa>
1: el siete, el siete.
0: Yo no hice bien la tarea, pero era algo así.
1: A En bueno, sí. que... Costa Rica, el 7 tenemos eh, confititos, las melcochas de María, que es al final lo mismo
0: regularmente el día de las velitas se supone que era algo religioso en sí en, eh, de hecho estaba conversando con alguien y nos damos cuenta que la Navidad en Latinoamérica es muy religiosa está muy eh, designada al nacimiento de Jesús a diferencia de los países del norte que tienen pues, una tradición totalmente pues, separada de la religión pero siguiendo con el tema, entonces el 6, 7 u 8, uno de esos tres días se hace el tema de las velitas, toda la gente pone farolitos, velitas en la calle, en su casa, básicamente se reúne, siempre se toman sus salguitos para pasarla bueno. Y ahí ya empezaron como las actividades por sí relacionadas directamente con la Navidad. Luego el 16, si no estoy mal, arranca una de las, las cosas novenas. más importantes en Colombia que son las novenas. Nueve días en los cuales las familias, los barrios, las entidades, hasta en el trabajo se reúnen y empiezan a hacer unos relatos relacionados con todo lo que... Eh, Nació, oh, nació el bebé Justamente de eso decirles, Es que sí. eso está ambientado en Todo,
1: todo lo tenemos preparado Estos nueve días
0: Están directamente relacionados Con el nacimiento del niño Dios Entonces durante esos días Se está rezando todos los días Se canta el ven, ven, ven Ven, ven a nuestras almas Jesús. Todo eso se canta todos los días Con villancicos hay refrigerio, las mamás no le creen a los adolescentes que la novena dura hasta las 5 de la mañana pero hay novenas bailables sí. entonces esos nueve días antes del 24 porque el 24 en todos los pesebres se me olvidó decirles que eh, la, digamos que Digamos, la cosa más relevante de la Navidad en Colombia es el pesebre. Hay, hay familias que no tienen arbolito, pero sí tienen el pesebre. Y el pesebre pues es la representación básicamente de, de, del nacimiento. nacimiento del niño uh -huh. Dios. Entonces el 24, todas las de abuelitas... Padre,
3: del pesebre es chistoso ¿por porque tú lo armas, entonces tú pones a José y a María, la vaquita, el burrito, los tres, tres reyes magos, bueno, todo lo que le coloques y no pones al niño Dios.
0: Exacto. Y ese, eso entonces tiene,
3: sí. tiene el ritual de que es a medianoche del 25, ¿no? cuando se hace la Navidad, que uno va y pone Niño sí, Dios este en su camisa. Es
0: Específicamente la abuelita, y si usted no tiene abuelita, la abuelita del vecino va a su casa <risa> y le pone el muñequito <risa> el, del Niño Dios. Ay, sí, señores. El 24 llega el día, el, el magno día, entonces las familias se reúnen eh, ¿A rezar re la
3: última novena, porque ese A rezar, día que rezar la última, la última novena, novena,
0: por supuesto. Eh, por supuesto, el que no rece no le dan comida. Entonces, el 24 todo el mundo es creyente, claro que sí. Entonces se reúnen, hacen la novena y tienen la cena. La cena varía dependiendo la familia, dependiendo el estrato social. La comida varía. Si usted no tiene mucho, come tamal. Si tiene mucho, come pavo. Bueno, eso varía. El, el menú es variado, pero sí es importante algo. Los regalos son a la medianoche, ¿sí? A la medianoche todo el mundo saca el brindis, abrazos, lloran y se dan los regalos. Esa es la Navidad colombiana, pero siempre uh -huh. musicalizada por los 50 de Joselito. Eso no puede faltar. Si sí, hay alguien eh, que y, me Y no sé en, en
3: tu ciudad, Mario, pero por lo menos en Bogotá. Eh. Se, o sea, la Navidad, el, bueno, Navidad de 31 se vive con una emisora que se llama Tropicana y es la emisora más dramática del mundo, ¿no? Colocan ahí como un locutor para que, que esté hablando toda la noche, a la medianoche eres el que hace el countdown de los 10 bueno, 9, 9, 9, 9, hasta la medianoche y, y ponen su música cierro, los 50, todo el drama, Yo pensé todo el yo pensé que era,
0: Yo pensé que era olímpica, yo me voy a... Voy a, voy a hablar aquí con producción, porque producción me pone esa olímpica al conteo y a toda la cuestión, Ay, pero sí.
3: Es, es, es muy
0: curioso, pero sí, la emisora de radio está muy ligada a esta celebración y sí, pues estudiar. son los que están ambientando, poniendo la música, comentando, contando dónde tiran los voladores, dónde no, Ajá. cuántos pero niños han quemado 24. ligando a la pólvora. Sí. sí, para el 24 y para el 31 también, porque el, el 31 eso? es solo una extensión del 24, pero una semana más allá. Sí, Entonces, sí. eso... Así, a, a grandes rasgos, es la celebración navideña colombiana. Así eh, que, señorita Lu.
3: Yo te adiciono ahí que, por ejemplo, en Bogotá, bueno, ya Mario nos explicó que comienza desde noviembre y a partir del 7 de diciembre en Bogotá. nosotros bueno, En Bogotá todos los domingos hay un, una cosa que se llama ciclovía. Entonces, las calles de los carros se cierran varias calles y la gente de creo que es de 7 de la mañana a 2 de la tarde puede andar pues, por todas las calles de Bogotá en bicicleta, eh, patines bueno, en fin, en todas eh, esas cosas puede andar por las calles um, y es generalmente los domingos y los festivos que se cierran como las calles más importantes para esto eso es por la mañana como les dije, de 7 a 2 de la tarde pero en esa temporada de Navidad se hace la ciclovía nocturna, entonces es muy común que en varios parques de Bogotá y en varios lugares, centros comerciales, hagan eventos y existe el Bogotá Despierta, donde los centros comerciales pues cierran después de la medianoche para que las personas vayan pues a, a comprar sus regalos y todo eso. Y la Navidad, o sea, siempre hay muchos eventos en Bogotá en la parte de Navidad, como conciertos y bueno, todo que se aproveche durante las ciclovías nocturnas que generalmente son una vez por semana y, y es súper chévere. Ah, y el 25 también, eso tiene en Bogotá, pues después de que, lógico, el 25 es festivo, entonces uno de los planes el 25 de diciembre de la mayoría de los niños es salir a su ciclovía pues con sus bicicletas nuevas, sus patines, bueno, sus venga, no, no, no. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué iba a decir, Dani? No, no. Que eso me parece curioso. Se, se despertó, se despertó. <risa> bueno, entonces ahora, Lu, instruyenos acerca de, de una Navidad de bueno, los TV Melones.
3: <risa> yo, les, yo les cuento que, bueno, en Brasil.
0: Navidad de garotos. <risa>
3: Bueno, ya hablo de la parte del sur de Brasil donde yo vivía, no sé cómo en Sao Paulo, en Río, no sé si ellos tengan otro tipo de forma, bueno, Brasil es gigante, pero donde yo vivía pues, la, mi primera Navidad se fue medio sad, porque pues, ya les explicamos con Mario que la Navidad en Colombia es súper movida y es fiestas y música y pólvora y regalos. En Brasil no se dan regalos, entonces en Brasil lo que se hace es pues se juega el amigo secreto antes, se hacen como eh, reuniones con compañeros de la empresa y es ahí donde de pronto se dan que otro regalo, eh, pero como tal la Navidad, que es el 24 de diciembre por la noche, pues lo que se hace es unas cenas, como si fueran 31 para nosotros en Colombia, eh, se hace una cena normal, se reúnen las familias, amigos, se reúnen también mucho, mucho entre amigos y ya. Y entonces el 25, y no sean regalos, que era súper triste. Pues, yo vi una Navidad sin regalos, en no Navidad. Y al otro día, el 25 de diciembre, pues generalmente se hace un churrasco. Y ahí sí es la fiesta. Entonces Ahora sí viene churrasco. Caipiriñas y cerveza. Y generalmente, pues en esta época... Garotillas. En esta época del año está muy caliente. Digo
2: una buseta con garotillas.
3: No ni de decir eso. Um, ahorita está muy caliente, por ejemplo, para que tengan una idea, aquí miro la provisión del tiempo, cómo va a estar para el 24, están a 38 grados de máxima, entonces es un calor terrible. Eh, si sí, las casas tienen piscina, entonces es un día de piscina, un día de churrasco, de cerveza, pero generalmente la Navidad es así. Entonces la diferencia es esa, no se dan regalos o se dan regalos, pero no en el momento, digamos, de celebrar. Eh, la Navidad no se da Feliz Navidad, o sea, como que es, no es una cena de, de compartir, de repente alguien se da cuenta, Ay, yo pues después de la medianoche, Feliz Navidad, entonces, eh, pues sí, como tal, no es un momento de, de cenar con los amigos y al otro día hacer churrasco. No,
2: no bueno. sé, no, perdón, no sé si, si pasa lo mismo, pero tengo entendido, por ejemplo, que en México... El mismo 24 o 25 no sean regalos, sino que es hasta el Día de Reyes, que es como en enero, como el 6 de enero. El, parece.
3: Sí, como es el 6 de enero, 6 o 7 de enero, sí.
2: No estoy seguro, sí, pero, pero sí, creo sí. que no, sí. ajá, funciona algo así parecido.
3: Sí, claro. En España, oh, no, de hecho, en España, de hecho, es más importante para ellos el Día de Reyes, por ejemplo, que la Navidad. Entonces ajá. están esas tra tradiciones. En Colombia nosotros no tenemos... un O sea, pues veces creo que es festivo el Día de Reyes.
0: A ver, lo Pero que pasa es que los reyes, reyes cuando llegaron a Colombia de una vez los atracaron. Entonces, <risa> no hay muy buenas referencias de, de, esos, de esos reyes. De esos reyes, es que venían bajando desde lejos. <risa> eh, no, que yo sepa no hacemos nada. Pero yo no sabía eso de, los, de hecho, los mexicanos.
3: De hecho es, es, que, que, yo que, yo es
0: que yo cuando pienso en verdad. las celebraciones mexicanas me acuerdo de Mamá Coco cantando Recuérdame. <risa>
1: Oh, bueno, listo, bueno. señores. No, pero eso... si, no, si no son los dos días, es, es, es el 6 de enero. Yo creo que es el 6 de enero.
0: El 6 fe, de reyes. Colombia
3: sería el plan retorno porque es cuando todo el mundo empieza, es el último feriado, si no me engaño el último festivo de, de esas festividades de fin de año, y ahí es cuando ya todo el mundo que viajó pues, empieza a volver a sus ciudades y empieza como la vida normal.
0: Listo, eso fue Brasil, Colombia, Costa Rica y a Daniel le quedó la tarea, ya que él es eh, mitad colombiano, mitad costarricense y se cree canadiense. Entonces nos, <risa> nos, va, nos va a contar de qué se trata la celebración navideña aquí en nuestra patria eh, anfitriona. Claro, vea, la Navidad
2: canadiense empieza exactamente el 12 de noviembre. ¿Y por qué el 12? Porque resulta que el día 11 de noviembre uh -huh. es el día del, del día del Rem Remembrance Day,
3: uh -huh. que, que lo
2: mencionamos eh, en uno de los podcasts, uh -huh. no me acuerdo en cuál. Pero ese día es el día de los recuerdos de los soldados caídos. Por ende, antes de ese uh -huh. día no se celebra nada, ni se festeja nada. ¿verdad? Entonces empezar tipos de decoración y todo eso, empieza hasta el día siguiente que viene siendo el 12 de noviembre, ¿verdad? Es un dato muy importante, o sea, si usted viene a Canadá y empieza a, recordar, a, a adornar Ar su ventana el 1 de, eh. de noviembre lo van a ver con muy malos ojos Sí, yo que
0: ya estaba contratando papayera esperar, para hacer alborada
2: Sí, entonces es un, un dato muy importante ¿Verdad? ¿Y cómo, ¿Y cómo y cómo empieza esa celebración? Pues eh, los hogares tradicionales canadienses, eh, por, por todas sus, sus herencias, empiezan con ir a buscar su arbolito, su arbolito natural. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ponerle sus luces, las bolitas, la estrella. Y eh, pues ya he empezado a poner, a poner toda la decoración. No, Para pero ponerle ahí las
0: bolitas y las porque... decoraciones también. <risa> Exacto. Porque... Al árbol. Ah.
1: <risa> porque, digamos, en nuestro edificio no está permitido.
2: No, hay lugares Entonces... donde no se permite árbol, árbol natural por el tema de los incendios, porque son más flamables.
1: Y pero... además, ¿qué hacen después con el árbol?
2: Mario, cuéntanos si no unos... existe. <risa>
0: Sí, no, pues hace, hace un año nosotros estábamos gomosos la primera Navidad de la niña, entonces yo dije no, en mi casa tiene que haber un árbol porque para eso hay presencia y plata entonces no, obviamente fue a comprar después me, me, me di cuenta que no había la plata porque son caros, <risa> son caros dependiendo del tamaño, vale. recuerdo que arbolito un poquito más bajito que yo yo mido como 6 pies, algo así eh, valía como 150 dólares, una vaina así y uno le tiene que comprar la base y bueno, todo un protocolo entonces yo dije, no, tiene algo más pequeño. Entonces, sí, bueno, ahí, ahí se llegó un arbolito que se puso encima de unas cajas y bueno, ahí hicimos el, el acto simbólico. Pero lo primero sí es lo que dice Daniel, recomiendas mucho la, la parte del departamento de bomberos, tener cuidado porque pues uno no pone un arbolito sin luces y como es madera, estamos hablando de madera, que puede eh, tener pues ese, ese nivel de... De la amabilidad. Gracias. Entonces hay que tener mucho cuidado Lo otro, esta vaina hay que ponerle agua Ahí es donde vuelve a lo, lo delicado Se le pone luces pero tiene que mantenerlo En una clase de matera donde tiene agua Entonces bueno, ahí ya hay dos cosas Que no no, no, no son tan Como bien compatibles Exacto Lo otro es el olor a pino hermano Eso el primer día, ay tan bonito, tan chévere Al tercero uno dice, uff hermano Esta vaina huele
1: eh, No, siempre huele rico
0: Claro, pues. En el baño uy, después uy, de salir. Pero ya cuando le huele a uno la carne a pino, cuando le huele la ropa a pino, cuando le duele. Pues sí, ya no es tan rico. Y lo otro es que él suelta una goma, una tinta, entonces se vuelve todo pegajoso y él empieza a caérsele las ramitas. Bueno, es, es de bastante cuidado. Era barato, era barato porque no iba a pagar 120
1: dólares. lo arrancó ahí del.
0: No, no, no lo compré ¿eh? entonces ese es el tema eh, con los pinos pero yendo al grano que fue lo que me preguntaron después viene el tema de botarlo y si sí, es un gallo botarlo porque la compañía de limpieza regular no se lo lleva entonces uno tiene que bueno hacer lo correcto que es contratar o estar pendiente que la ciudad eh, destina eh, unos lugares específicos unos días y unas horas específicas para poner el pino allá o si uno se le enreda y se le cae a la casa del vecino, pues
1: <risa> <risa>
0: el vecino tendrá que lidiar con ese problema. Entonces ese, ese es el tema con el pino. Es una experiencia bien bonita, pero ya me compré el de plástico este año. Uh -huh. Entonces.
1: Bueno, aquí tenemos prohibido. Continuamos con después bueno, del pino.
2: Ajá. Entonces después de, de comprar el pino, la decoración es, se hacen Es un acto en familia. Es un, es un evento. En donde se reúne la familia, empiezan a decorar el arbolito, ¿verdad? Porque ahí es, pues, pasan un momento agradable, ¿verdad? Eso eso como, como parte del evento. Después, después de todo eso, de la decoración, viene el tema ya de, de la cena familiar, lo que es el 24. Eh, donde es el 24 que, se, que es donde se realiza el, el, pues ya la cena. El día 24 la gente acostumbra aquí a, a cenar su
0: pavo, Espérate, espérate ahí muchacho, Dímelo. espérate ahí, eh, nos comimos los parades, ahí están los parades, bueno, de, sí, el pero de Coca-Cola, el, el parade de no Christmas el Parade es, es importante, eh, dependiendo la ciudad, estamos hablando un poco de la de Victoria, pero hay ciudades, por ejemplo, supongo que en Toronto el Parade de, de Christmas es muy grande, la gente sale a él, si se vieron el regalo prometido, la película de Arnold Schwarzenegger, <ríe> acuérdense que ahí había que salir a ver el, ¿cómo es que se llamaba el muñeco? Um, ¿El Snoopy? Man. No, el Snoopy no. Entonces, el Turboman, el, había que el, ver el, el, el desfile de Turboman, aquí también se hace el desfile de, de Navidad donde hay todas las carrozas, el de Coca-Cola es muy importante, muy reconocido, pasan los camiones de Coca-Cola con toda la parafernaria, luces, la con, sus osos polares. También con sus osos mm -hmm. polares, sí señor, y también Dani, antes de, de Big Day, tenemos el tema de los al, alumbrado de las casas, eh, nosotros en Colombia y para qué si nos damos el, el lujo de decir que hay muchas ciudades que también lo omití en mi, en mi presentación eh, invierten la ciudad, el departamento invierte una gran suma en, en alumbrado público sí. eh, aquí no he visto tanto eso, pero sí hay casas de manera particular, Uy, a... privada que no, se no, no. hacen unas decoraciones con luces increíbles sí. y es un plan bastante familiar ir a esos sitios, sacarse fotos y compartir un rato. Entonces, después de esto, si sí viene The Big Day, Dani? Sí, en ese pues viene la
2: cena, ¿verdad? Entonces la gente acostumbra, bueno, a preparar la cena junto nuevamente en familia. Eh, las tradiciones son pues comer pavo con salsa gravy, el cranberry con sus petit pois. Entonces, entonces es algo, es algo muy, muy tradicional. Tal vez se asemeja y es muy similar a la cena de acción de gracias. Entonces. Importante, ¿qué día es esto, Dani? El 24, el mismo 24 se hace la cena. Y la gente, pues, después de la cena se va a dormir y, y pues, normal, ¿verdad? Es el día 25 donde se levantan temprano las personas a abrir su regalo de Navidad.
0: Santa viene por las noches, claro está, después de que le dejan su lechita y sus galletas. Y por todas las chimeneas de los hogares canadienses, baja rápidamente con sus ayudantes y deja los regalos para todos los niños. Importante importantísimo, mencionarlo.
2: Importantísimo, importantísimo.
0: Los niños que no eh. portan también reciben carbón, por supuesto. <risa> sí. Como es el caso de Daniel. Eh,
2: y, bueno, importante también, eh, aquí ustedes también se hacen eventos eh, esos días, el día 25, como el, la, el baile del cascanueces, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Eh, también como aquí es muy frío, hay, hay fogatas y hay, y la gente sale a, a, pues, a patinar, a estrenar sus, sus juguetes nuevos de, de regalar, que le regalaron. Entonces, es una Navidad tal vez eh, que muchas personas ya han visto en películas, en, en la televisión, pero básicamente eh, son momentos para, para pasar en familia, ¿verdad? Si, si unimos todos los, los eventos de todos los diferentes países, son momentos para pasar en familia, con amigos, ¿verdad? Y reunirse, y reunirse para pasar un, una, buena, una noche buena.
0: Así es yo entonces,
3: tengo una pregunta en Costa Rica Lu tiene 3? una pregunta. en Costa Rica sí, eso dije
0: Tenemos vamos a Lu en directo con una pregunta
3: <ríe> en Costa Rica ustedes los niños le piden el regalo a quién a Santa
1: o al niño Dios al niño Dios
0: y entonces pues porque cuando pregunta, la entonces ¿Qué
1: le pidió el niñito es
0: porque entonces, en Brasil Sophie, no, cuando yo Brasil, la invité a la novena no sé por qué no quiso venir
1: Bueno. novena bueno.
0: Bueno. No, sigue. Ya, dejemos así, de ese
1: talento
0: Entonces, señores, importante la reflexión que nos hizo el señor Daniel. Entonces, esta es una época para pasar en familia, compartir. Eh, también eh, suele ser un momento para ayudar a las personas que, que también más lo necesitan. Importante hacer todas estas celebraciones, sean tranquilas, sean no tan tranquilas, con responsabilidad y cariño. Y por supuesto, aprovechar esta, este momento para darle las gracias a todas las personas que han apoyado este proyecto en diferentes formas, a nuestros patrocinadores nuevamente, My Red Door el patrón Barbershop, los que están por venir, darle las gracias a, a ustedes muchachos por participar y estar atentos de todos nuestros 10 capítulos primera temporada 2021. Uh -huh. Señores, eh, se vienen cosas interesantes como el proyecto, como otras más un contenido eh, Premium VIP que vamos a estar haciendo. También contarles que si no nos van a escuchar, eh, tal vez ya por lo que queda del año, al principio de enero, van a saber de nosotros más adelante. Este proyecto pues tiene el propósito de seguirles informando y contando todo lo que está pasando aquí en Victoria BC de parte de, de todas nuestras experiencias. No sé si alguien Denle quiere agregar like algo y más.
1: Compartan.
0: Denle like no, y pues compartan. Que,
3: que no, lo que tú dices, gracias a todos los que nos acompañaron.
0: Eh,
3: por el tiempo sí tuvimos de verdad feedbacks muy bonitos. Eh, nosotros hacemos esto con, con mucho cariño, ¿no? O sea, es rico habernos encontrado todos los lunes y haberles y pasado un poquito de nuestra experiencia porque pues le sirve a la gente no tal vez cuando nosotros estábamos viniendo no teníamos como ese esos espacios pues bueno cuando lo hacíamos en vivo que respondíamos pues, en vivo todas las preguntas y todo eso entonces es bonito tener ese espacio y estamos felices de recibir pues los feedbacks de las personas porque pues eso de una u otra forma nos motiva a continuar con estos proyectos sí totalmente
0: Dani, muchas gracias Dani por participar por patrocinar todos estos eh, artefactos tecnológicos que han permitido desarrollar este programa. Sofi, por ser quien sube todos los capítulos. A Lu, quien ha sido la community manager, directora ejecutiva de este programa. Eh, a mí, por molestarles e interrumpirles la vida, pero siempre sacarles una sonrisa. Así que, no siendo más, <risa> les deseamos una feliz Navidad, un Sería próspero año nuevo. Wow. Nos Feliz vemos en un Navidad. próximo episodio. Así Navidad. que no otro hasta día escuché luego. esa canción en la radio.
1: Feliz Navidad. Feliz
2: Navidad.
1: Próspero,
2: la escuché aquí. Feliz Navidad. Bueno, muchachos,
3: ahorita
2: Bye. bye. bye.